0: Estamos de regreso y ahora en vivo y en directo nos acompaña a través de FM Mundo Live, Camila Vela. Gracias por estar con nosotros, Cami es nuestra nutricionista funcional. ¿Cómo estás Cami? Feliz año, ¿cómo te va? Hola mi caro Lora, con todo súper bien. Feliz año a todos, feliz de estar acá. Muy bien, gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un tema, como todos los temas de Cami, que son muy interesantes. y Difíciles de seguir, digo yo, porque no los sigo Pero voy a seguirlos este año Voy a seguirlos porque me gustan Así que tú solamente pon El día que vaya, tú me dices Empezó la Carol y ahí vamos a seguir hasta el final Seguimiento Hoy vamos a hacer un seguimiento Pero hoy vamos a hablar del rendimiento deportivo dependiente de tu nutrición que es súper importante cómo abordamos una mejora en el rendimiento desde la alimentación. ¿Por qué podrías estar haciendo ejercicio y
1: si no te alimentas bien no progresas? Totalmente. Uh -huh. eh, bueno, yo lo que veo mucho en consulta que suele pasar es que la gente espera mucho a ir ya después de que se ha sacado el aire en el gimnasio, uh -huh. de que ha ido cinco meses, de que ha hecho todas las dietas posibles y se hacen distintas mediciones o el Propin Body que es mi impedancia y lo que ven es que... ...siguen igual, el peso sigue igual, no ven un cambio, no ven una mejora en cómo se sienten con la ropa... ...y lo que nos olvidamos es que para tú poder cambiar físicamente, uh -huh. tú tienes que cambiar internamente... ...como uh -huh. sé si esto se, se acompaña en todo en la vida. Claro. Y parte de la nutrición del deportista es importante entender que no solo es que tú comes justo antes de una carrera... ...o con qué te hidratas del momento claro. de, de la carrera, sino que comes durante toda la semana... Eh, toda un... la vida. Exacto.
0: Eh, <risa> o sea, tienes que empezar a ya a cuidarte. O sea, no sí. es de la noche a la mañana. Yo creo que las no. personas que hacen estas eh, 40, no sé cuánto, K, 10K, sí. lo que sea... Eh, hace una maratón que tiene 45 kilómetros ¿no? 42, 42. 42 kilómetros una maratón y una media maratón obviamente la mitad de 42 ok <risa> es gente que se
1: alimenta bien Obvio, no una semana sino antes no sino llegas. que tiene una rutina sí, claro. ¿no? Sí. Uh -huh. claro, eh, claro bueno yo realmente te puedo eh, contar mi Carol que yo sí agradezco a, hasta el día de hoy a Dios haberme puesto en el camino a la nutrición funcional porque antes de eso yo te puedo decir que a los deportistas eh, pasa mucho, yo tengo una rotación muy alta de deportistas desde un alto desempeño o alto rendimiento hasta una persona que va de rutina al gimnasio y que lo que busca son más cambios corporales, uh -huh. entender que el deportista, su rendimiento deportivo tiene que tomar en cuenta su estado emocional, uh -huh. su eje hormonal su sistema digestivo, el sueño, la calidad de exposición a químicos o cantidad, mejor dicho, que tiene, el tipo de maquillaje que utiliza, el tipo wow. de desodorante, el shampoo, con qué cocina, cocina en teflón, cocina en aluminio, cocina en cerámica, el tipo eh, de alimento en el sentido de que es orgánico, no es bueno, orgánico. Pero mencionaste todo, todo eso, por lo menos dinos qué, pues,
0: en qué cocinamos. <risa> ah, ah,
1: ah, en este aluminio, ¿De deberíamos. En aluminio, aluminio, ¿En aluminio? ¿En aluminio, ¿En aluminio? sí, no oxidable, okay. porque ah, recuerden que todo lo que contenga, eh, independientemente material, todo lo que te diga que es antiadherente, que así tú le eches agua, no pasa nada, eso tiene mucho químico, tiene mucho PFOAS, que básicamente son disruptores hormonales. O sea, la, la publicidad que te venden de que es antiaderente
0: es precisamente la que no debes consumir. Exacto, exactamente. Claro, el teflón que estuvo de moda hace claro. años, creo que ya no claro. se vende
1: tanto el teflón como ahora, ¿no? El teflón fue como tomó su boom. Lo que sí. pasa es que ahora ya tienes mucha investigación. Sí. Y antes no había, antes no había este nivel de investigación, entonces la gente lo que hacía era que yo entiendo por la de no tener que estar raspando el sartén, sí. la grasa. Pero, ¿por qué también pasa eso? Porque usas exceso de aceite. Sí. Entonces lo uno va a llevar a lo otro. Pero si tú eres uno. ...no sé que de regresar a la raíz al, al inicio. Al inicio. Claro, porque la, 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 el
0: inicio era que se pegue todo y que estás cocinando en acero. ¿Me entiendes? Sí. O sea, en, en aluminio bueno,
1: Lo que pasa es que se pega también porque depende del aceite que tú uses y la cantidad. Entonces, mm. en este caso, por ejemplo, eh, si tú eres una persona que cocina con mucho aceite, así sea de coco, de aguacate, de oliva, eh, son aceites que igual van a generar que se pegue, porque al final tú lo que estás haciendo es una fritura densa, uh -huh. que eso va a generar una costra y eso se va a pegar, eh, no, sea no. hasta en el de aluminio. El tema no es tanto que se pegue o no, sino que si tú quieres llevar una vida en balance, tienes que ponerte a pensar qué es lo que está desbalanceando desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva hormonal. Muchos de los deportistas que yo veo en consulta, tienen eh, una relación un poco, eh, ya hablamos de esto la primera vez que nos conocimos claro. acerca de la ortorexia, que es que esta obsesión por comer sano y si no es por comer sano, es por llevar una vida saludable, o el término que ahora se utiliza mucho que es del fitness, estar fit, uh -huh. y por otro lado tienes el deportista de alto rendimiento que lo único que le importa es bajar tiempos y hacer podios, y no les importa a expensas de qué, si tienen que cocinarse en el aceite que sea, pero igual siguen rindiendo, no van a tener la necesidad de mejorar su salud, porque su rendimiento no les ha pedido, y eso es lo que hay que tener tanto cuidado que cuando yo estoy con mis pacientes deportistas yo les digo miren tú puedes ser el mejor deportólogo, la mejor nutricionista deportiva que lamentablemente sí tenemos mucho hoy en día de personas que hacen un curso, un diplomado sí. o algo y ya con eso son sports nutritionists y claro, a la final del día... Como en todos los aspectos. Exacto. exacto. Todos los aspectos hay y a la final del día, ¿qué es lo que pasa? Que se fija solo que el deportista sea cuántos gramos de carbohidrato come por, a, a, por hora de carrera o entrenamiento, cuántos gramos de sodio, pero no la calidad. Y lamentablemente en la industria deportiva nosotros tenemos una contaminación, Química muy alta en el sentido que, por ejemplo, si tú eres una persona que hace 13 horas de deporte al día, 13, eh, perdón, a la semana, Ay, 13 horas, digo, horas semana. al día, Dios mío, no duermes. Sí, sí, bueno, fíjate que hay carreras, ¿no? Nosotros acá somos sí, sí. Eh, en el Ecuador, el que Air este Man. año el Airman, bueno, no. más, más, porque en el no. Airman, si no me equivoco, tú tienes hasta 7 horas para completarlo, sí. pero en, por ejemplo, el. Pero Guayra. no seguidas, ¿no? Sí. Claro, seguidas. Claro, mi caro, pero 13 eh, horas seguidas, ¿no? No, esto es en la carrera de aventura Guayrasinchi. Que de hecho es la película que está viniendo a Ecuador ya en estos... Del perrito Arthur, no sé si se acuerdan. Sí, ya yeah. con Mark Wahlberg. Exacto. Yeah. Entonces, esta carrera, por ejemplo, tienes distintos, como mo, se llamaría días o mo, modos que tú tienes. El de aventura, el, el, el ya como el, el de atletas de élite. Tú tienes gente que corre hasta 14 horas al día entre kayak, entre Uy. trote, entre bici. Entonces, son personas que el consumo de calorías, eh, no en cuanto o sea, a contar es un montón. pero por qué lo hacen porque lo aman es, es ese llamado sí. de ave, es ese llamado de aventura sí. que, que disfrutan. o sea
0: yo hay muchas cosas que amo pero 14 horas. pero ¿no? acuérdate <risa> que en el Ironman el
1: completo es el claro el medio Ironman es 7 horas el completo sí el completo es son, son deportes que si tú lo sí. analizas de la parte biológica... Hay son un es, emocional. Es, es, <risa> es una... <risa> hay un emocional. emocional. Claro, muy tenaz. Es, es, son deportes o sea, muy fuertes. Son deportes, y ahí es donde entra la parte de la nutrición funcional, claro. en donde tú le cuidas sí, al deportista uh -huh. por el tipo de deporte que hace. Entonces, por sí. ejemplo, en los, en los pacientes más estas medallas
0: externas... <risa>
1: O sea, debe traerte
0: una, una gratificación que dices tú, Pancho, porque realmente estás, estás, eh, estás compitiendo por un podium, como lo dijo claro, Cami al iniciar, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, te, no, no creo en realidad que si es que no tienes todo este, este acoplamiento integral del que estamos hablando con Camila, no puedes llegar a tener una satisfacción total, ¿no? Sí.
2: Este punto que decía Cami, que me verse fundamental, es la parte emocional y cómo nosotros estamos manejando y gestionando todo ese proceso. Uh -huh. ¿Por qué? Nosotros hablamos de que hacer deporte es algo fabuloso en el ser humano. Pero una de las cosas que hemos visto es que ahora tienes un montón de gente que corre, un montón de gente que hace bici. Pero ¿qué es lo que pasa ya psicológicamente? No digo que esto sea en todos los casos. Claro. Y esta partecita nada más es una espinita que probablemente si te pica, te aplica. Algo claro. Y es que empezamos nosotros a utilizar el deporte como que... ...como ese opio o probablemente como esa forma de huir de la realidad. Uh -huh, y es exacto. entonces cuando tenemos personas que dicen... ...es que yo no puedo vivir si es que no corro... ...es que yo no puedo uh -huh. vivir si es que no hago bici... Exacto. ...es que yo no puedo vivir si no voy al gimnasio... ...porque lo que estoy haciendo es que... ...reemplazando una droga... ...porque en, en el momento en que estamos haciendo eso... ...estamos generando exacto. dopamina, oxitocina, endorfina... Todo. ...todo esto de aquí... Que a la final, o sea,
0: la, en realidad podrías decir... ...yo puedo vivir a pesar de cualquier cosa...
2: Exacto. Claro. Es es el punto. Y totalmente. ahí es cuando viene justamente, cuando yo hago deporte y lo que sucede es que yo aprendo a gestionarme a mí y caigo en este tema, justamente como tú decías, en donde exagero ya el tema de la alimentación, exagero ya el tema de Las horas buscar de deporte, exactamente exacto. todo esto. O sea, yo sí. creo que el de que hace 14 horas está un poco exagerado. Y, y, y no disfruto, no disfruto el proceso de mi vida. Porque me esto, aquí, no todo el sí. tiempo puedo comer de forma sana. No, totalmente. ¿sí? No. Y de repente lo que sucede es que si ya no lo hice, me estreso. Te sientes mal. Me, me pongo culpa? mal siento sí, culpa ahora mí están a venir una serie de desórdenes sí, también
1: ahora hay el otro lado ahorita con lo que tú dices eh, Pancho que es verdad que por ejemplo tienes el caso de ese tipo de deportista pero ese deportista yo me atrevo a decirte que no es el deportista élite o el deportista que hace las 14 horas el deportista que hace las 14 horas es como yo digo es el que Peca y res empata. Entonces, como hacen tantas horas de ejercicio, dicen, bueno, comerme una hamburguesa, una pizza ah, o pues no comer, no. bueno, ya no importa porque, o comer, mejor dicho, comer en alto volumen y de no muy buena calidad de nutrientes, uh -huh. no importa porque como yo quemo todo eso, Uy, mi sí. cuerpo no necesita. Y cuando tú les mandas a hacer exámenes, porque algo muy importante es que un deportista que va a una consulta por nutrición deportiva y no te mandan a hacer exámenes, Estás, estás en cero, o sea, estás uh -huh. completamente en ciego, porque es un deportista que tú no sabes cómo está su vitamina D3. Hay que recordar que la vitamina D3 es una es una vitamina que realmente es una hormona, que lo que hace es regular desde el sistema nervioso en, en cuanto a emociones, porque una deficiencia de vitamina D puede ser causa de una depresión, ayuda a fijar el calcio al hueso, ayuda a que nosotros tengamos la regulación y la producción de hormonas tiroideas correctamente, y eso en el deportista uh -huh. es súper importante, el... 60% de los deportistas de alto rendimiento tienen problemas de tiroides, tienen un bajo líbido, tienen problemas de menstruación. Ay, por eso Entonces, no. es... es que hay nomás déjelo ahí déjelo ahí sí. déjelo ahí son los dos extremos ¿no? que tienes claro. el deportista que o solo busca comer demasiado sano al punto en el cual uy, no es ni siquiera viable o tienes el deportista que realmente no le importa porque su cuerpo no ha pasado por un cambio físico en qué sentido o a una pérdida masiva de peso o una ganancia de peso entonces son claro. estos deportistas que lo que hacen es un poco como como yo les digo bailar extremos. en el filo son extremos uh
2: -huh. exacto claro. y, extremos. y es ahí cuando viene justo la parte importantísima es hacerle caso a nuestras emociones y empezar a mirar cómo tramito toda esta Exacto, parte, claro. cómo tramito mis distintos cuerpos. Uh -huh. Nosotros vemos nada más el cuerpo físico pero no entendemos el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Exacto. Y si no existe Todo. una coherencia y si no existe justamente este, una forma para poder mirarnos de, de manera integral y un desarrollo integral en esto, es cuando vienen todos estos desbalance. trastornos, desbalances uh -huh. y claro. problemas. Claro. Claro. Ahora uh -huh. Cami,
0: ¿cómo hacemos para, que nuestro, para saber para empezar, porque si queremos hacer deporte, porque sabemos que realmente es bueno, hacer deporte es bueno. Total. Nada Exacto. que sea extremo es, es bueno. Sano. En ninguna Ajá. en ninguna en ningún campo, profesional, Ahí. personal, lo que sea. Exacto. Pero si es que tal vez no estás avanzando deportivamente o no estás viendo resultados es porque tus nutrientes no están siendo los correctos. Exacto. ¿no? Entonces esto es importante tener en
1: cuenta que no vale cuántas horas vayas al gimnasio si no te estás alimentando bien. Exacto. A ver. ¿Qué porcentaje? Para, para empezar, por ejemplo, ahí lo que yo eh, recomendaría es definitivamente ten una cita nutricional no no con la necesidad de hacer una dieta. Hay que romper esta idea de que yo voy al nutricionista por hacer una dieta, sino porque yo lo que busco es cambiar mi estilo de vida. Yo lo que busco es mejorar mi salud a través de una mejora de mis hábitos alimenticios. Mm -hmm. Y algo muy importante es los exámenes eh, el acompañamiento por la parte emocional, porque nosotros, como hemos hablado tantas veces, mi Carol, aquí hay una presión por tener el cuerpo perfecto, por comer todos los nutrientes no, que no, sean sanos. No, aquí sanos. no hay una presión, en Brasil hay una presión.
0: <risa> <risa> aquí no existe
1: ninguna presión. <risa> en Brasil, en Bra claro, en Brasil sí, sí es del culto al cuerpo, sí, ¿no? definitivamente, es del wow. culto al cuerpo sí sí. Y claro, y... sí 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 lo reconozco pero bueno estamos sí. en ese camino todos bueno, de, de... pero es la tendencia no uh -huh. ahora ahora también eh, si eres una persona como, como yo digo, o sea, hay que diferenciar qué tipo de deporte haces, porque no es lo mismo que tú todos los días tú tengas eh, un entrenamiento, por ejemplo, ir al gimnasio y tienes tu rutina de hacer pesas y haces cardio. Es diferente porque ese tipo de rutina es una es algo que te ayuda a que tú te mantengas saludable. Pero si eres un deportista que tú lo que haces es entrenar por tablas, que tú lo que tienes es, eh, me invento algo que utilizan mucho aquí, es training pixel o, o a través de los relojes eh, operativos. ¿Training pixel? Training Peaks es ah. una es una aplicación que lo que hace el entrenador es subirte tus tablas deportivas, uh -huh. te explica muy detalladamente el entrenamiento y tú el reloj básicamente te dice qué hacer, o sea, te va sí. tomando el tiempo, te va mandando la rutina, entonces es diferente porque tú estás entrenando para algo y el entrenador bien gracias sentado. O sea, ahí yo te diría que estos entrenadores y entrenan más que tú, porque sí. son entrenadores que se dedican a eso, que es del uh -huh. otro tema. Tú tienes deportistas, eh, acá nosotros tenemos un deportista, no realmente no sé si ha venido acá a FM Mundo, pero que es ya inclusive internacionalmente, ya es famoso, se llama Joaquín López. Joaquín López ver, es no. un... Es Hay un... que invitarle a este señor López. Vivo, vive en Barcelona. <risa> ah, bueno, invitémoslo igual. Sí, sí, es un deportista eh, ya completamente élites de alto rendimiento. ¿Qué deporte? Él hace, bueno, él hacía aquí deporte-aventura y él hacía eh, ciclismo de montaña, ruta, pero él ahorita se dedica netamente al trail running. Okay. Pero estás hablando no, de eso. Él acaba, por ejemplo, de correr una carrera en Tailandia. Eh, sin, no, me, no estoy segura si fueron 80 o 100 kilómetros. Y él quedó entre los primeros 100, entre los primeros 10, perdón. Claro. Entonces, estás hablando que es una competencia de... 300, 400 personas y llegar dentro de los primeros 10. Uh -huh. Imagínate a qué ritmo va, la cantidad de, de, de carbohidrato que tiene que comer él, de hidratación, de inclusive tener de reserva. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo hacer una nutrición para ese deportista que para una persona que lo que busca es estar sana. Y estar sana, de, o, o sea, sea tú dices de verdad. Que él no está sano? No. Yo no digo que Joaquín esté sano, no. Joaquín es una persona... Él no es mi paciente, lo, lo conozco eh, yeah. de la vida, pero él no es mi paciente, pero yo a lo que me refiero es que la nutrición de un deportista como Joaquín mm -hmm. es completamente diferente a la nutrición de una persona que no hace ese nivel de, de, de deporte. Por ejemplo, la suplementación que tiene que llevar un deportista como él es bastante alta, sí. porque tiene una, una necesidad... ...mucho más grande que una persona que no te corre lo que él corre. Entonces, no es lo mismo ne las necesidades de vitamina D, de vitamina B... ...de carbohidrato, proteína, grasa, de electrolitos... ...de uh -huh. ver, por ejemplo, cómo está su tiroides... ...que una persona que te hace una hora diaria de gimnasio. O nada. O nada. Es, o son nada. completamente diferentes los
0: requerimientos. Oye, Cami, una pregunta aquí. ¿Qué es mejor? Hay gente que no definitivamente quiere hacer ejercicio no entiende. No entiende, no quiere. Es difícil porque hay generaciones... Claro. Anteriores que dicen, o sea, no sé, mamá no hace ejercicio, abuela no hace ejercicio, yo no voy a hacer ejercicio, no quiero, no no, claro. no voy a hacerlo. Eh, ¿Qué es mejor? O sea, incentivarles a, a, hacer una, a hacer una rutina, tienes que hacer una rutina o decirle, bueno, si no vas a hacer una rutina, aliméntate bien. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿a qué le, 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 le aportas tú más? ¿A qué le
1: apuntas más? Verás, el, independiente si haces deporte o no, el deporte es salud. Pero el deporte sano. Y yo llamo al deporte sano el que tú puedas hacerlo donde te sientas feliz. Uh -huh. Donde para ti sea algo agradable, algo que tú disfrutes y algo que para ti no sea un estrés. O sea, si tú yeah. estás yendo al gimnasio, o estás caminando, o estás corriendo, nadando, el deporte que hagas, porque te toca, porque te obligas, mm. créeme que ese deporte lo que está haciendo es invadir tu espacio personal. Eso no significa que no deberías hacer deporte. Evidentemente, la OMS ya durante muchos años ha comprobado que mínimo tienes que estar haciendo de 30 a 45 minutos de ejercicios aeróbicos, eh, en donde tú, una por ejemplo, caminata. una mm. caminata... Una clase de, 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 un por ejemplo, bailoterapia, un poco de fortalecimiento... ...para que tú, a medida que vas envejeciendo, no pierdas mucha masa muscular. Pero la alimentación también es igual de importante... ...porque no sirve ni el que no hace deporte para nada... ...ni el que, por ejemplo, hace mucho deporte y no se alimenta bien. Es encontrar un balance. El que se alimenta bien y nada más. Sí. <risa> uh -huh. Bueno, entonces nos queda de
0: lección que definitivamente... Para las personas que están haciendo ejercicio constante y no ven que están mejorando, eh, están cumpliendo con nuevas metas, tiempos y X, lo que estés buscando, probablemente tu alimentación o tu suplementación no esté siendo la correcta y para eso Exacto. necesitas exámenes, ¿no? Exacto, uh
1: -huh. para eso exámenes eh, y sobre todo no solo para ver si es que tú estás alimentándote correctamente Sino porque realmente los exámenes son una forma de lectura bioquímica De entender qué está pasando con tu bioquímica en el cuerpo uh -huh. Tú puedes estar comiendo muy sano eh, Y esta tendencia de que tú no necesitas suplementarte porque a través de la alimentación consigues todo Eso es falso No te digo que tienes que ir ahorita a una farmacia y comprarte todos los multivitamínicos que veas no. Pero sí que tomes en cuenta que lamentablemente el tipo de que tenemos hoy en día, es ultra procesada y eso hace que tu digestión, que tu absorción sea completamente diferente y hace que tú no obtengas los micronutrientes que tu cuerpo necesita para las varias funciones bioquímicas que hace en el día a día.
2: Uh -huh. Entonces, uh
1: -huh. sí, realmente yo soy amante de los exámenes eh, clínicos porque ah, para mí es una forma, es como tener el mapa. Uh -huh. Yo no puedo ir sin un mapa y el mapa para mis pacientes es de entender qué pasa con su cuerpo y eso es a través de exámenes paraclínicos. Perfecto. ¿Vayas a
0: hacer o no deportista? Exacto. Y no partiendo una mejor calidad uh -huh. de vida. Muchísimas gracias. Eh, Cami, tus redes sociales, por favor, es nutricionista funcional y nos sí. encanta tenerla acá en el programa porque no te va a decir si estás comiendo o no comiendo vino, te va a hacer una dieta, te va a hacer estos exámenes y de acuerdo a estos exámenes va a ser que tú tengas los suplementos y la alimentación correcta sin que dejes de disfrutar de las cosas buenas de la vida, como Pícaro Resto Grill. Ok. Gracias, <risa> Cami.
1: Mis redes son Camila Vela, punto uh -huh. nutricionista eh, soy nutricionista deportiva y funcional y estoy a las órdenes para lo que necesite. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Feliz gracias. año. Recomendada, Recomendada dice Cris. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Bien, Recuerden, para las personas que no pudieron escuchar esta entrevista, la vamos a poner en nuestras redes sociales, está en nuestro canal de YouTube. Así que no te lo pierdas. Puedes buscar en nuestro FM Mundo Live. Hacemos una pausa y volvemos.